0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я не смогла ответить в WhatsApp никому. WhatsApp, видимо, перезагружается, меняется система. То идет, то не идет. Смс, в общем, не только у меня. Поэтому я, наверное, отвечу тем, кому должна ответить завтра только днем. К сожалению, неполадки. Два часа пыталась отправить ни в какую. Это в начале, говорю. У нас тут звуки наверху, не обращайте внимания. Это у нас алкаши друг друга убивают. Еще и собака у них есть там, скачет, лает. Сейчас, наверное, милиция будет ездить по этажам. Хотя, что там ездить, они и так знают, где они. нельзя пусть нельзя это не к нам люди стучат по этим трубам смертоубийство я просто не могу понять как вообще возможно чтобы люди каждый день били друг друга я не могу понять вот каждый божий день у них драки причем начинается с пол первого и ну вот с двенадцати пол первого сейчас который сейчас ну, вот как раз уже начало. Вот если люди годами дерутся, каждый день бьют друг друга, зачем они вместе живут, я не могу понять. У них там мамаша была шалава. Уехала теперь дочка там. В общем, вот кильдим там целый. Ужас. Я не знаю, мне позволят вообще прямой эфир вести. Пусек, успокойся, это не к тебе. Ужас, тут не си- сильно слышно, но там т- такой бой идет, что писец. Вообще нереально. И знаете, что самое интересное? Ничего с ними не делается вообще. Никак. Если мы включим там какие-нибудь, э- я не знаю, что-нибудь Громко, да, включим ночью. Сразу милиция приедет. А им по- пофигу. Так, давайте начнем с... Итак, дорогие друзья, я хотела вам... ...немного рассказать, заодно и у вас... ...спросить... Вспомните определенные истории, может быть, рассказывая ваших предков, друзей, может осталось детство, может сами столкнулись. Каждый из нас, (свы) каждый из нас сталкивался с миром духов и слышал предания о них. Хочу вам рассказать несколько историй таких из жизни моего деда прабабушки добрый вечер моя прабабушка прошла геноцид она была очень сильная женщина храбрая, очень духом женщина и я во многом наверное в нее вот этой живучестью силой воли жизни но я хочу вам сказать что моя бабушка очень Часто, ну не часто, ну несколько раз в жизни, неправильно сказать, несколько раз в жизни пыталась отказаться от этой силы и уйти. Уйти, потому что это было для нее в тягость. Это действительно в тягость. Во-первых, она рано осталась одна. Знаете, дорогие друзья, ей было 15 лет, ее жениха убили турки. То есть это первая потеря. Потом из всей семьи практически остались живых только маленькие детки, племянники, отец и мать. Уже взрослые люди, и она убежали в Грузию. Она лично хоронила родителей друг за другом за короткое время в пути, не выдержав вот этой всей боли, всех этих переживаний, всех этих потерь голода они умерли и она сама по себе была очень сильный человек то есть сказать что она боялась нет но она устала просто у нее в 15 лет не состоялся брак потом она вышла за моего деда мой дед умер молодым ну прадед Она родила ему детей, после чего он рано ушел, ему 40 лет не было. Потом у нее умирает дочь в раннем возрасте. Как только она хочет отказаться от этой силы, у нее в мучениях умирает дочь, молодая. Моя бабушка возвращается снова к этому ремеслу. Через некоторое время она решает отказаться от этой силы снова. Забирает моего деда молодым. Во-первых, мой дед был человек одаренный, и он видел, он видел мертвых. Вот как мой дед видел мертвых, так никто, наверное из той местности, где мы жили, да, никто не слышал, чтобы так вот такие были сильные медиумы. Мой дед был очень сильный медиум. Он видел их, он с ними разговаривал, он говорил, кто скоро умрет. Но поскольку он был кавказский мужчина, ему было стрёмно, неудобно как-то вот, вот этим заниматься. Дорогие друзья, у него огромные тетради философии жизни, заговоры какие-то, обращения. К солнцу, к воде. Я сначала, мне в детстве, когда я это нашла, прочитала, мне показалось это наивным и смешным. Теперь я понимаю, что это были заговоры, это были на уровне вот того образования, которое он получил. Он получил четыре класса образования, но он писал философские размышления, понимаете, если бы он мог научиться, если бы он мог, скажем так, Продолжить свое обучение, может быть, он был бы писателем, потому что у него это было тяга. Это все не случайно, это все с воздуха не сваливается, это все идет от наших предков. Это генетика. Мы берем то, что они оставили, вот как глину, да, и лепим уже свое из него. Но материал мы получаем от своих предков. И мы повторяем своих предков. Просто мы намного умнее их, потому что у нас век другой и возможности другие, и образование другое, но основа основа это они. И вот э, несколько рассказов, которые я говорила, но все-таки я хочу рассказать еще раз, раз уж тема про это. Значит, хочу сказать, что с детства он видел духов. Тогда не было Транспорта тогда не было ничего такого, то есть, э, и люди передвигались э, то пешие, то конные. И вот он э, поехал в Армению, вот в Армении область есть Ташир. Там в основном э, очень плохо растет, скажем так, там практически нету деревьев, да, но там очень хорошо растут вот культуры, как картошка. Морковь, то есть, вот именно такие вот овощные культуры. И вот с Грузии ехали туда всегда, испокон веков, менять яблоко, королек, на картошку, на морковь, в общем, на всю зиму. И мой дед тоже напряг коня и поехал туда. Естественно, ехать туда не один час, это почти сутки с чем-то все это поменял и вернулся обратно. И вот когда он возвращался, на полпути его останавливает... То есть конь останавливается, начинает нервничать, фыркать, и он понимает, что там рядом, видимо, зверь. Наверное, волки, потому что, ну, через леса, когда проходили... Не думаю, что она придумала, с чего это. И э, он чувствует, что конь нервничает. Пускает скач коня, потому что понимает, что, видимо, волки просто с леса выходят. И он рассказывает, что из леса вышли три огромных волка. И кинулись, значит, за ними. Он со всей скоростью начал гонять коней. Ой, коня. Тогда у него был огромный красный конь. Видели красных коней? Рыжие, красноватые, вот такие огненные кони. Они очень были тогда, скажем, грубо говоря, модные на Кавказе. У каждого во дворе должна быть вот красный прям конь такой ярый. И вот этот конь, значит, летит не останавливается, и волки за ним. И он говорит, я на секунду поворачиваю, я вижу эти волки просто как в человеческом обличии. У них как лица человеческие. И они, значит, бегут и начинают кричать его имя. Они начинают кричать его имя. Он говорит, что ну, у него волосы встали дыбом, у него холод, он побледнел, потому что, мне кажется, любой человек, за которым гонятся волки, еще и кричат его имя, ну, ужаснулся бы. И в один момент он пустил скачь, эти волки отстали, ему сказали, в доме у тебя беда. И он, значит, на вот просто полном ходу приблизился он к своему другу, в село зашел ночью, у него переночевал, коня закрыли, И вы знаете, через три дня э, во время работ скалу взрывали динамитом и э, мрамор отсекали. Вообще в советское время это было запрещено, но это разрешали как бы таким, знаете, внутренним указом. Ну а так вообще открыто это срок был. Динамит нельзя было закладывать. Они должны были дробить, но так было легче, быстрее. И вот э, у его младшего брата во время этого взрыва ударило по лицу. Его еле спасли, но глаза у него нет. Вот его брат моего деда, Миша Михаил, до сих пор он живой. Он уже в возрасте, человек уже под 80. У него нет глаза. Вот он на нашей памяти, на моей памяти, по крайней мере, третий без глаза, после иду я. Левый глаз. Левый глаз нету левого глаза. Правда, у него не так искусно сделано, потому что тогда не было врачей таких. Тогда просто был рисованный глаз, вот вставляли стекло, и вот так и стоял. А менять он категорически не хочет, потому что, говорит, я старый человек, мне это не нужно сто лет. Вот он так так и остался. То есть вот эти волки и этот крик «Дома у тебя беда!» — это действительно осуществилось. И он там дежурил, Возле него всю ночь, чтобы тот живой остался, выжил. Мой дед повторился в моем сыне повадки, его разговор, даже вкус моего деда, как мне бабушка рассказывала, что он любил, как там, какой часть мяса любил вообще есть. Вот копия мой сын. Хотя он в детстве был светленький такой подсолнух а сейчас он абсолютная копия моего деда я его говорю ты портреты моего деда видел он говорит нет я говорю так вот там твой двойник вот нат- натурально генетически мы все повторяем я никогда не думала что он будет до такой степени на моего деда похож но потому что понимаете как мой дед отказался от этой силы его забрали и э- Через месяца три после его смерти родилась я. Следующий случай, когда перед его смертью э, очень сильно постучали ворота. Начали кричать его имя и постучали ворота. Он вышел, выскочил, пошел, открыл ворота, никого нет. Вернулся. Утром матери своей рассказал, что вот постучали ворота, я пошел и открыл. И та его поругала, мол, зачем ты это сделал? Ты же знаешь, что нельзя открывать, когда никого нету ночью. Ты, говорит, беду впустил домой. А он говорит, ну я ж не знал, звали меня. Я подумал, может, в селе что-то случилось, вышел открыть ворота. Вот через неделю с чем-то его не стало. Еще один случай, когда зимой было какое-то партийное собрание... И вот он, собрались там в селе, мужчины села, что-то обсуждали, может, посевы будущие, что-то такое. И вернулись поздно. Вернулись, он начал идти, хочу вам сказать, что на таких собраниях не принято было пить и так далее. То есть это не тот случай, чтобы ему что-то померещилось. Он увидел, была зима, был снег. Он уже шел через поле, чтобы быстрее дойти до дома. И он увидел соседа, который рукой помахал и сказал, мол, подожди, Георгий, подожди, я иду. Он ему говорит, ну иди давай, я жду. И пока тут приближался, у меня дед вспомнил случайно, <рес> резко, что тот же умер, его же похоронили где-то ну, дней сорок назад. И когда он это вспомнил, он рванул с места и убежал. А тот за ним. И как он рассказывает, он оглядывался все время и видел, что этот старый человек не просто бежит, он практически летит за ним. И вот он подошел к какой-то яме, перепрыгнул через эту яму и побежал дальше. А этот некто, этот человек или образ, стал. Да, он или призрак. Он упал в эту яму и там исчез. Он упал в эту яму, там исчез, и мой дед, в общем, добрался до дома. На следующий день утром рано встал и пошел проверять следы. И он говорит, что следы, значит, идут следы двух людей до этой ямы. Потом один след пропадает практически, и он ни назад не ни уходит, ни, ни сюда не ни идет. То есть он пропал. И идет к нашему дому только его след. Куда он делся? Но следы остались, что он за ним бежал. Очень много было случаев. И еще один случай, когда в лесу его толкнула сила. Мне бабушка говорила, его сатана толкнул. Ну, люди, знаете, такие, скажем, темного века, не необразованные, они как могли, так и говорили, любую силу называли сатаной. Он вернулся, он пошел за, значит, за травами в лес и вернулся весь поцарапанный, весь в крови и рассказал, что сел покурить над обрывом. Повернул голову посмотреть вниз и почувствовал, что его ударили просто, ударили и скинули вниз. Он покатился по этим глыбам камней. Единственное, что его удержало, значит, удержала майка, которая зацепилась за какой-то куст, и он еле-еле выкарабкался и вернулся домой. Его, дорогие друзья, все время вот так вот нападали, все время во сне приходили. Его то со скал скидывали, то волки за ним бежали. Почему так случалось? Потому что он отказывался от этой силы, понимаете? Я когда м- м- маме моей говорю, когда она мне говорит, зачем тебе это надо? Вот зачем тебе это надо, ты живешь, ты историк, ты вот, у тебя столько знаний, вот на, на-, на-, на кой тебе это таких людей боятся, таких людей сторонятся, они одинокие. Она все напоминает мою бабку. Я говорю, я знаю, но когда я отказывалась от этой силы, мы все болели, дорогие люди. У нас в доме. Творился ад. Мы не вылазили из больниц. Мы все болели, болели. У нас все время деньги уходили на болезни. Мы жили очень тяжело. Вот когда я отказывалась, и в конце концов, когда мне во сне некто пришел и сказал: Ну что, мы будем продолжать? Дальше будешь упорствовать или нет? Или все поняла? Я после этого поняла, что все. Я хочу сказать, что у меня семья живет в достатке и сестра, и мы, и я. Почему? Потому что в семье кто-то должен собой пожертвовать. Кто-то должен на алтарь возложить в себя свою жизнь. И я это сделала И теперь все довольны, и я довольна почти. И я хочу вам сказать, что я не могу отказаться от этой силы, По простой причине. Ну, потому что эта сила должна найти где-то выход. Мой дед не захотел, отказался, его убили. Моя бабушка не хотела, отказывалась, ее детей забирали. А я не хочу терять своего ребенка. Я знаю, что он под защитой сил до того времени, пока я им верно служу. Как только я Решу, что мне это не нужно, или я устала, или что-нибудь еще, они его заберут. А я этого не хочу. У меня единственный смысл жизни, это он. Я этого допускать не могу. Вы понимаете, они даже дают ребенка, берут в плен. Почему у многих, видим, нет детей? Или есть один ребенок? Потому что ты в плену у них, понимаете? Это как плен. Если ты откажешься, если ты отвернешься, уйдешь. Они его заберут. Я одного ребенка уже отдала в жертву. Хватит с меня. У меня второй сын умер. Родился мертвый. Ну, потому что я отказалась. Потому что я сказала, что я не хочу. Я людей отправляла сворот прям. Сворачивала. И, нет, извините, нет ни в какую. Все приходили, плакались. там, Пожалуйста, один раз я вас очень прошу. И так далее. Я нет, нет, нет. «Извините, но не могу, я, я не хочу больше заниматься». Я их э, вот, э, гнала практически, ну сожгла все, книги сожгла, карты сожгла, все, выкинула. Я хотела начать нормальную жизнь. Я работала в, ш- в школе, потом преподала в университете, и мне там награждали, благодарили, я была отличный учитель. Но потом, когда мне один, одно предупреждение, второе, третье, я так и не понимала, почему. И что меня ждет? И вот когда он просто родился, скрикнул и, и все, и мне сказали, что обычно женщины в таком состоянии иногда сходят с ума, их возят в дурдом сразу же. Потому что это состояние послеродовое, да, и вот такое вот. Да. Дело в том, что первый кесарево. Мне сделано было под наркозом общим, а второе под местным. И местные тоже делают. Знаете, такое есть понятие. Ну, вот пожертвовал, я, отдала. Отдала, потому что до меня не доходило, что мне я не имею права никуда уйти. Это уже старая история. Я уже с этим смирилась, и я уже об этом стараюсь не думать. Много лет уже прошло очень... Так что, дорогие друзья, когда я говорю, что это очень страшное испытание, людям, наверное, кажется, что я просто, ну, ну там палец прищемила, ну, может быть, не знаю, ну, 100 рублей потеряла, ну, что-то там такое. Вот, люди не понимают, о чем я говорю и про что я им объясняю, что это очень страшные жертвы. Не сувайтесь в магию, не сувайтесь, тем более, если вас не звали. Вот. Что мы хотели с вами? Так вот, далее предание предков. То, что я слышала, что рассказывали. Вообще на Кавказе ассоциировали, знаете, спасибо. Ислам ассоциировали с тайной, с Востоком, да. Женщины Востока, они ходили в Читри, они были закрыты, их было не видно, и поэтому... Как бы будоражили мужские фантазии. Это сейчас все открыто, вот все бери, не хочу, все понятно, как что выглядит. Женщинам кажется, чем больше они открывают, тем интереснее. На самом деле, когда есть загадка, это более будоражит вот, вот эту фантазию мужчин. Вот женщины в четрах закрытые, спасибо. Закрытые, значит, в этих. полотнах все и глаза были одни видны лучистые большие глаза и естественно мужчина гадал как же она там выглядит красивая или нет ну, вот какая она закрытая вся в этой чедре вот эта таинственная мусульманка и вот мусульманку перенесли плавно вот в эти вот темные силы Считалось, что они соблазняют мужчин что под их вот эти черные чедрои там скрывается такая бестия, что вот потом считалось, что они очень страстные такие женщины и так далее. Восточная женщина, да? И начали изображать, начали в голове, да, вот строить такие вот фантазии о том, что темные силы приходят в виде мусульманки. Понимаете? значит, они приходят в виде мусульманок, закрытые, таинственные, опасные, не знаешь, чего от них ожидать. И очень часто многие люди описывали, что, например, они шли с леса и резко видели женщин в четре, которая преследовала его, то есть она бегом шла за ним. Это вызывало жуткий страх, ужасный страх, они... Мужчины, взрослые мужчины убегали, приходили, рассказывали, у них руки дрожали, в общем. И э, был такой случай, когда село рядом, азербайджанское село, и женщина, оказывается, пошла э, в лес за ягодами и увидела, что мужчина идет. Испугавшись, э, начала бежать вниз по склону, потому что им не принято было показывать себя и так далее. Но ну, побоялась, вдруг там увидит рядом с мужчиной, что подумает. Для них это опасное вообще было дело, вообще в то время для любой женщины. Она начала бежать по склону вниз, а этот мужик подумал, что он за ней бежит. И начал диким криком убегать. И в селе начал рассказывать, что вот такую вот женщину в чедре, вот это вот, это вот черная сила, это сатана, вот за мной шайтан бегал <свят> и так далее. А потом <свят> через некоторое время оказалось, что это из соседнего села, просто женщина <свят> пошла собирать эти <свят> <свят> ягоды, собирать, и наткнулись они друг на друга. Настолько боязнь, скажем так перед черными силами, да, была велика перед темными силами. Есть много рассказов, и один из этих рассказов Безумный Саго называется. написал Аванес Туманян о таком здоровенном парне, который был Чабаном, и вот его друзья его оставили одного в горах с этой Атарой Овец. Вот он зашел в свой этот маленький вот домик, и, значит, лег отдохнуть и думает, мол, какая-то тень прошлась. Тот встал во весь рост огромный, дикий человек и подумал, мол, да кто ко мне приблизится от страха перед моими собаками, вон там мои волкодавы сидят. Может вот может был волк, может еще чего-нибудь. И вот тут его, ему начали вспоминаться бабушкины рассказы о том, как э, приходят черные вот эти вот шайтаны, черные силы, одетые в чедру, как мусульманки, и заходят в дома и начинают путать, и начинают соблазнять. И значит он в один момент Дверь открылась, и вот пришли вот эти вот женщины в чедре и начали смеяться, крутиться вокруг него, танцуют, а он от них сбегает, уходит и бежит, а они за ним. Это поэзия, да, это поэма. Но на самом деле таких случаев в то время было очень много, множество случаев, и это реальный случай, когда люди рассказывали, что вот именно в таком обличии приходили черная сила, приходили и... Люди сходили с ума, люди убегали из домов и прочее. Например, в Северном Кавказе считается, что джины, они обитают в лесах. Слушайте, я устала уже читать это насчет консультации. Есть мой номер, записан, связывайтесь, все. Здесь не пишем. Э-э-э что джинны обитают в лесах и что если человек уходит глубь леса, он обязательно слышит какие-то звуки. Дорогие друзья, есть такой момент, когда люди э, уходят в лес и не возвращаются. Сколько вы слышали такое, таких историй, что вот пропал в лесу, да, или есть лес, которым вот зловещий лес, куда люди боятся идти? Если они идут, идут группами. Иногда бывает, что они просто там могут заблудиться, и вот часами крутиться, крутиться вокруг одного места и никак не могут выйти, как будто их кто-то крутит, вертит и не выпускает из леса. И было очень много случаев, когда люди говорили, что если... Спасибо большое. Что если ну, находятся одни в лесу, то рядом с ними... Слышится разговор, диалог, как будто кто-то разговаривает между собой. Были моменты, когда люди видели свежие костры, а там не могли они быть, потому что ну, не, жили, не живут там люди, да, рядом нет людей, нету домов, нету селений, ничего нету, никого нету. Откуда эти костры появлялись ночью? Люди боялись туда идти и говорили, что это джины пируют там, что у джинов свадьба и так далее. Хочу вам сказать, что был такой случай, это рассказ, если помните, я вам рассказывала о змеях, о том, что змеи – это посланники сил, и змеи на самом деле... Защитники домов. Есть домашние змеи. Я об этом рассказывала. Откройте, посмотрите предание предков, змеи. Змеи защищают отечество. В Армении жила женщина еще в начале двадцатых годов. Жила женщина до 20 века, извиняюсь, которая была покорительницей змей. Есть даже журнал, я как-то хотела вам показать, найти, где она сфотографирована со змеями. У нее было множество змей, у нее было тысячи змей дома. Они ее не трогали, они ее любили, она их понимала. Вот есть такие, понимаете, заклинатели змей, которых мы никогда не поймем. Но есть люди, которые могут со змеями разговаривать, они их понимают. Так вот... Эта женщина приходила, еще тогда был секретарь э, Демирчан, просила его пустить э, по ту сторону реки Аракс, то есть через границу, в Турцию. Говорила, что у меня есть царь-змей, вот царь, и он хочет свою царицу забрать оттуда, он по ней скучает. Разрешите мне, э, значит... Разрешите мне э, перейти через реку или там через границу и забрать эту царицу, потому что он очень по ней скучает. Ну, естественно, разрешение не было дано, потому что тогда с Турцией не было таких отношений, и граница всегда была закрыта, и не так бы поняли, ну как объяснишь, пустите человека там за змеей, да, вы смели бы в то время. Э- но ее, да, не пустили, к сожалению, но как она понимала, что вот ее царь змей, змей, который у нее живет, обитает, скучает по своей царице. То, что среди змей есть цари, это очень давно известно. Это даже ученые говорят, что есть среди змей главные. И змеи его знают. Змеи его знают, они к нему приходят. И даже, знаете, даже есть... В магии именно, скажем так, обращение к царям или к царицам змей. Почему в магии есть подобные выражения? Откройте, его вот, тайна магии, тайна заговора. Я там очень много объясняю, просто я не хочу сейчас дол- долго говорить. Да-да-да, как у пчел. Но э, у змей немножко по-другому. Если бы вы видели любовные э, утехи и змей, вы бы в них влюбились. Как они ласкают друг друга, как обнимают, как избиваются. Это такая красота вообще. Мне кажется, у мужчин... То есть мужчинам нужно подучиться у них вот этой техники красоты, красивого секса. Так вот. Значит, змей... Вот короля, царя змей видел мой дед по мамин отец. Они были в заброшенном храме, заброшенной церкви. Почему-то на Кавказе считается, что церковь восстанавливать не очень хорошо. Когда она заброшена, она сильная. Вот В заброшенном состоянии, там полуразрушенном, ее больше обожают, любят, почитают, считают, что она сильная, вне силы, чем если ее реставрировать. Вот такое понятие. И вот они пошли в этот заброшенный храм, значит, увидели, что там посыпанные там камни, и начали перекладывать, ставить, чтобы было, ну, более-менее красиво. И, видимо, под этими камнями то ли клад хранился, то ли что-то еще Потому что оттуда выползла огромная змея. Мой дед сказал, что я видел на на голове этой змеи блестящий такой вот ореол в виде э, короны. И он клялся, что я видел, и не только он видел, там, друзья. Один из друзей онемел, и он два месяца не мог разговаривать, и он боялся, у него руки дрожали. Предание о семиглавых змеях, дорогие друзья, это тоже не, знаете, не выдумка. Они действительно реально существовали. Змеи, скажем так... Сражаются за родину свою. Да, да, да. Вот. Спасла. Он он просто... Змеи чувствует, они знают. Есть домашние змеи, которых на Кавказе не трогают. Считается, что если домашнюю змею убьешь, это к несчастью. Потому что эта змея охраняет твой дом от злых духов и от злых чар. Был такой случай в Армении, когда жители одного селения, значит, находящиеся рядом с границей, с границей с Турцией, Аракской границей, увидели, как огромное количество различных змей сосредоточенно ползут прямо к реке. И люди удивились, люди стали с балкона выглядывать в страхе. Змеи не обращали ни на кого внимания, абсолютно. Значит, со всей силой, сколько э, у них там хватало да, силы, они мчались просто быстрыми темпами к реке. Э, уезжали машины, поскольку там трасса. Машины давили некоторых, многие там попередавились, остались. Но огромная масса совершенно различных змей, различных цветов различных типов да, и прочие э, спешили к реке Аракс. Люди не поняли, что это за чудеса происходит. Им показалось, что может быть какая-то катаклизма должна быть. Змеи почувствовали, ползут. Значит, они высыпались с домов, испугавшись, подумав, что будет землетрясение. Это было где-то 70-е годы. Э, они высыпались с домов, нахватали все, что могли из дома, начали ждать. Ничего не произошло, но змеи переплыли через реку, и значит так и осталось. Прошел день, на следующее утро, ранним утром, они опять услышали вот этот шум, гам, значит куры заголосили, собаки залаяли, и они увидели, что змеи вышли из... Ну, точно так же в том направлении, куда они ползли, ползали обратно. Значит, ползут эти полчища просто змей, земли не видно, настолько их много, они просто ползут обратно в свои норы, свои леса. И вот люди не могли понять, что за чудеса, и пошли к одному человеку, который жил тогда в горах, ну, знающий, знахар, видимо, я так понимаю, И спросили, что можешь объяснить, что это было вообще? днем они ушли туда, то в следующее утро вернулись. Он сказал, змеи пошли за вас сражаться. Змеи сражаются за Родину. Они ушли сражаться с другими змеями. То есть они пошли вас спасать. Потому что змеи с той стороны Аракса собирались прийти сюда и устроить здесь, как бы вам сказать, ну если так уместно к этому, да, резню, то есть они собирались прийти и убить местное население, они собирались прийти, чтобы ужалить как можно больше людей здесь, и ваши змеи пошли с ними сражаться, чтобы вас спасти, чтобы население вот этих деревень не пострадало, они пошли их убивать, они пошли сами были убиты, убили, в общем, победили и вернулись обратно. И теперь вы, говорите, можете спокойно жить, у вас много лет не будет, ни один человек не умрет от змеиного укуса. Понимаете, вот к этому можно отнести скептически, если не понять, что Араратская долина, она кишит вообще змеями, и всегда там были большие жертвы. И с того времени, уже прошло сколько лет, да, 50 с чем-то или 70, я не знаю, сколько там лет прошло, и не было ужалено ни одного человека. Это значит, что человек... Да-да-да... Останавливали машины, и, так, и такое тоже было. То есть змей, узнав, поняв, что готовится какое-то нападение, на людей, вот, местности. Они ушли с ними сражаться, а потом вернулись. Понимаете? А люди ведь не понимали, люди вот, проезжая через трассу, передавили сколько змей. Мы их ненавидим, а мы не правы, дорогие друзья. мы Я понимаю, что нужно, когда чрезмерная популяция змей, это опасно. И они могут что-то там натворить. Я не знаю, что это. У нас всегда что-то двигается здесь. Но... Мы напрасно думаем, что они нам враги. Они знают, если ты не трогаешь эти сущности, они не трогают тебя. Змея когда нападает? Когда она боится, когда э, у нее рядом дети, когда у нее рядом там, э, значит, его вот все забыла, напомните, гнездо. Вот тогда змея нападает. А змея просто так не подойдет к тебе, не нападет, знаете, от нефиг делать. У них нет такой, как вам сказать, у животного мира вообще нет такого понятия, как убийство ради удовольствия или убийство ради развлечения. У них убийство по необходимости либо съесть, потому что голодный, либо защитить себя. Но чтобы вот так убить, просто так ради удовольствия, у них этого нет. Это только у человека. А человек судит по себе. Змея ползает, вот побежали, убили. Зачем? Зачем убивать? Если змей не будет, грызуны нас сожрут. В Европе мало было змей, сколько раз грызуны уничтожали города целой цивилизации. Понимаете? Да, или брачный период. Ну, в, в любом случае, ты должна мешать этой змее, чтобы она на тебя накинулась. Она просто так кидаться не будет. Домашних змей не убивайте. Не бойтесь их. Они Никогда еще домашняя змея никого никогда не ужалила дома ни птицу, не проглотила ни ни одного птенца. Абсолютно. Домашние змеи, они хранители этого очага, этого дома. Они никогда никого не, не тронут, скажем так. И даже когда в заброшенный дом прибирается змея и начинает там жить, она не просто не случайно туда приходит, она приходит охранять. Она приходит охранять ваш дом. Если она приползла под крыльцо, значит, она хочет пить. Понимаете? Она не будет нападать на вас. Ну, ловите его, выкиньте где-нибудь в другом месте, но не убивайте. Двухколовая змея тоже есть. До сих пор в Армении в одном месте есть змея огромная, которую прозвали Вишап. И этому Вишапу говорят 200 с чем-то лет. По крайней мере, о нем было написано 200 лет назад в этих селениях, живущим э, священникам. И теперь этот Вишап до сих пор обитает. И многие люди это видели. Один из трактористов, который проезжал по, по трассе, увидел эту змею и говорит, что эта змея встала просто во весь рост и посмотрела на него. Он замер, не, не двинулся с места, змея спокойно уползла, ушла, но этот тракторист вернулся домой и у него дрожали руки, он не мог ничего сказать, то есть э, он не мог ничего объяснить, что он увидел, понимаете? Спасибо Нельзя убивать змей Убийство змеи, она все-таки карается И и выходит через поколение Ну, если вы тогда были Неразумный ребенок, вам прощается Это, знаете, это больше Как вам сказать, это больше Отвечает за это человек Который сделал нарочно, специально Зная, понимая, что делает зло Неразумному ребенку В принципе, это прощается Кроме того, дорогие друзья Кроме змей Существует, существует еще э, Такое понятие, как собака Которая э, Чувствует Смерть людей Рядом находящихся. Собака Когда воет, это плохой знак Люди всегда говорят, что Воющая собака говорит о смерти Наверное, и скорее всего, о смерти своих хозяев. Это много раз было. Много раз собаки спасали своих хозяев, вытаскивая из дома. Например, в Спитакских деревнях в 1988 году один человек... Ну, я не думаю, что, понимаете, как специальное ради развлечения убийство – это одно, но если вы боялись этой змеи, и вы нечаянно, ну, просто убили, потому что боялись за свою жизнь, это все таки рассматривается немножко по-другому. Это как непредумышленное убийство с целью самообороны. А если бы вы просто их ловили или искали убивать, это другой вопрос. Я не думаю, что к вам это очень сурово отнесутся. Собака посреди ночи выла, хозяин не мог понять, в чем дело. Собака выла на следующий день. Значит, причем здесь зме... змеиная кожа? Давайте мы сейчас не, не будем путать меня. И на следующий день она выла. В конце концов, когда уже приближался вот этот час, когда... Начнется землетрясение, собака схватила его за, значит, за локоть и начала вытаскивать из дома. Вы знаете, меня не интересует во что вы верите с трудом, во что не верите абсолютно. Я рассказываю не для того, чтобы кто-то мне поверил или не поверил. Я говорю то, что я слышала и что говорили адекватные, нормальные люди, которые видели за свою жизнь это все. Вот как только этот человек вышел из дома, началось землетрясение, и дом рухнул. И вот собака ему спасла жизнь. Очень много раз собаки спасали жизнь своим хозяевам, когда Каким-то способом давали понять, что они предчувствуют какую-то беду, катаклизму. Собаки спасают и помогают человеку и после смерти. Кошки нет. Кошки приходят к хозяевам после смерти, но кош- кошки предупреждают очень редко. В основном собаки. Собаки нас охраняют даже после своей смерти столько, пока мы их помним. Собаки с нами ходят после смерти. У них есть душа. Мы сейчас не сны обсуждаем, хорошо? У них есть душа. Эта сущность э, не такая сильная, как у человека, но она есть. И она нас понимает и слышит. Дорогие друзья, я рассказывала случай, когда э, на меня напали однажды ночью. И э, шла я Домой зима была, просто поздно шла. И у меня была солидная сумма денег с собой. Видимо, они увидели, что я сняла или что-то в этом роде. И вот напали. Это было давно. И за моей спиной залаяла собака. И эта собака была из моего детства. Звали эту собаку Бухар. Это кавказская овчарка, серая, огромная овчарка, которая никого не подпускала, не любила, кроме меня. Даже своих хозяев не очень так любила, как меня. И вот как только я шла в школу, он уже меня голосом встречал и провожал. И эта собака моего детства залаяла за моей спиной, когда на меня чуть не напали. Я узнала его голос. У него был особый такой хриплый голос, у него связки, видимо, были больные. И он когда лаял, в конце он как-то такой хруст какой-то издавал после лая. Это был мой любимый бухар из моего детства, который залаял и меня спас. Понимаете? И вот как хотите, понимаете, он есть. Они за нами ходят, они за нами наблюдать. Второй раз, когда я услышала его, это было не очень, ну, как не очень давно, лет шесть назад в Москве, когда я сидела за компьютером, что-то писала, печатала, и я услышала лай собаки э, на кухне. У меня еще не было собаки, но залаяла огромная собака. Я сначала почувствовала, что это знакомый голос, А потом думаю, ну а вдруг от соседей перебрался? Ну откуда я знаю, вообще не понимаю, может с балкона, хрен его знает, как он очутился. Я, значит, с опаской так потихоньку подхожу к кухне, шею вытянула, свет включила, никого нет. Но зато увидела, что я забыла там кофе, понимаете, и уже вот эта вот кофеварка, она прямо красная уже. Она просто красная была. Я поняла, что еще чуть-чуть и могло бы случиться что угодно. Я быстро отключила его сразу под этот под кран. Все. Естественно, там никакой собаки не было, но его голос меня вывел из отсцепнения и практически спас. То есть это говорит о том, что они с нами рядом и в любой нужный момент они к нам приходят. Когда умерла моя бабушка. Я живу на четырнадцатом этаже. Умерла, когда моя бабушка. Ночью я проснулась от стука в дверь. Проснулась от стука в дверь. Ой, не в дверь, извиняюсь, в окно. Я сначала растерялась. Это Ну, под утро, 4 утра почти. Я растерялась сначала, вскочила... Не могу понять, откуда этот стук. Вроде дверь. Подошла к двери, так послушала. Нет. И я сразу услышала е- ее голос. Она меня позвала. Я знала, что она умерла. Я пошла на кухню, села, под... немножко так пришла в себя и заплакала. Я говорю, она умерла. Ну, сто процентов. Это, вне сомнения. Утром мне сестра пишет смс. Я вижу, что от нее смс. Я... Не открывая, я знала, что там написано. Она написала «Бабушка умерла ночью». Ну, под утро. Она пришла со мной, попрощалась. Да. В В молодости проснулась от того, что по... Я очень много уже их вижу. Просто самые яркие воспоминания, когда они часто-часто подходили... Они прощаются с нами, дорогие друзья. Они когда уходят, они прощаются. Я была ее любимая внучка, и поэтому она не могла уйти со мной, не попрощавшись. Она со мной попрощалась и ушла. И э, все люди взрослые, да, уже в возрасте, провожая своих любимых, это мы с вами по молодости не можем представить, как... Как? Ну, чтобы я своего мужа схоронила? Нет, я я не смогу, я не переживу. Как это вообще? Я я даже представить не могу. Как это? Это мы не можем. А они с возрастом, понимаете, как душа стареет, устаем уже от этой жизни, от всего. Мы уже относимся ко всему очень мудро и спокойно. Со временем мы начинаем друг за другом терять любимых, близких, тетю, маму, сестру, там еще кто-то. Постепенно люди хоронят друг за другом всех родных, близких. У них каменеет сердце. Они понимают, что скоро они когда-нибудь тоже там будут, понимаете. Значит, да, есть есть жизнь после смерти. Это вне сомнений. Я это видела, я это ощущала. я, Я знаю, что она есть. В любом случае, вот что бы ни говорили, есть духовный мир. И я много раз это видела лично видела, не просто там мне показалось, или в каких-то фотографиях пыталась посмотреть и присмотреть какие-то лица, нет, я это я это чувствовала, видела своими глазами, шевеление значит, предметов, понимаете, когда нож ходит просто по по столу, ну вот как вы объясните, нож ночью проснулась от того, что да, ночью проснулась от того, что прям, ну вот нож по столу ходит и крутится причем, вот так идет идет и крутится. Хлеб, кусок хлеба забыла положить, убрать. Кусок хлеба вот просто ходил по столу. Вот так вот. Ну, объясните мне, как это может быть? Как оно может быть такое? Этого быть не может просто так. Это говорит о том, что есть мир духов. Души там, духи там, демоны там. Называйте, как хотите, но оно есть. И это мы видели воочию много раз. Я помню, когда моя тетка попала в аварию, точнее, дядя мой машину перевернул прямо над скалой, и они упали со скалы. Они упали со скалы в Грузии, а там скалы будет здоров. И во время падения дверь открылась, и моя тетка выбросилась, то есть ее выбросила вниз. И она зацепилась за машину. Машина ее начала давить. Понимаете, как она как бы падала, машина вот так крутилась, и давила ее, давила, давила собой. Она была вся раздавлена, у нее прям живого места не было. И врачи не давали никаких гарантий, что она выживет. Я помню этот момент, когда мы со своей прабабушкой, маминой бабушкой сидели, звали ее Арусяк. Она была очень добрая женщина, очень. Она очень была добрая, добродушная, я ее вот помню до сих пор. И вот она сидела с нами, обняла нас, мы сидим ночью, все дети, ее дети, мы, они поехали в больницу. В общем, дежурили там, ничего не было известно, выживет или нет. И вот сова, значит, сова вот всю ночь, я даже не знаю, это сова ли была, наверное, да, или сыч. Ну, вот так, знаете, такой голос, такой пу пу Всю ночь. И мы вот тихо сидим, вообще дети, не балуемся, ничего. Тихо сидим, так собрались в одну кучу. Сычь, наверное, да. И вот слушаем эту птицу ночную, и он такой вот пу-пу. Я до сих пор, этот звук у меня вызывает ужас, такой внутренний жуть. Потому что мы ждали, что она умрет. И тут даже вообще не о чем было говорить. У нее все было разбито, вс внутренность. Я помню, когда мы к ней пришли потом, все лицо черное. Я никогда в жизни не видел, чтобы у человека столько было черного на лице. Это ужас вообще. Гематомы огромные. Здравствуйте, Василий. И, э, значит,. или Угу, да? Филин, по-моему, угу говорит. Филин, кажется, угу Вот у него такое. Да, да, сыч. Ну, жуткий вообще голос, честно говоря, вот жуткий. Прям переворачивает наизнанку. Потом, когда она жила, она сказала нам, что я ночью проснулась от того что дед подошел ко мне, а деда нашего не было давно жив. Дед подошел ко мне, склонился, посмотрел на меня, погладил по голове и говорит: рано тебе еще рано. Отвернулся и ушел. Я говорит так приподнялась чуть-чуть, чтобы посмотреть вот, ну мне кажется, или он пришел. Я говорю приподнялась и я увидела только его сапоги вот которые его любимые сапоги в которых его и хоронили я вот говорит, вот эти сапоги только увидела и поняла что это дед пришел а жила а жила пришла да у нас был случай дорогие друзья моя тетка мама дяди мой бабушки ну, в общем все собрались в одну кучу Приехали, погуляли, порадовались ему и решили вызвать дух. Решили вызвать дух. А мне тогда было, сейчас я вам скажу, чтобы не соврать, наверное, лет 11, где-то так. И говорят, кого, кого вызваем? Давайте кого-нибудь Мама моя очень сильно умеет вызывать дух. Уже не, не первый раз ее сколько раз вызывали в селе, вот ее просили, чтобы она вызывала дух. В общем, к ней приходили, ее слушались. Я же говорю, у нас и мама моя, и отец мой из таких вот семей, которые, знаете, помню, вызывали нашего деда Саака, который воевал когда-то, который, браво, был такой солдат. Его вызывали. Значит... И вот начали вызывать. Мама моя начала вызывать. Я ее слова помню до сих пор. Это неправильно, нельзя вызывать. Но люди, которым дано, ну, например, матери моей дано, она может вызвать. Хотя в тот момент они сделали ошибку, нельзя было этого делать. Дядя мой был пьяный, он начал там всякое говорить, смеяться над ним. Ну как, высмеивать деда, шутить. Бабушку спрашивают начали крутить значит, спрашивать и бабушку спрашивают говорят бабуль там вот вот так вот было она говорит да да вы вот так вот в общем удивляется она они опять спрашивают бабуля это правда что вот так вот проверяли через бабушку какой-то момент дед начал выпендриваться ой то есть дядька начал всякую там говорить ерунду мол Дед, как вы с бабушкой встретились, и какая у вас любовь и, и так далее, начал спрашивать такие вещи. И дед написал: Если вы сейчас свет не включите, я вас всех попередушу. Представляете? И вот, значит, мама моя так последние слова так произнесла: Если вы сейчас свет не включите, я вас всех передушу. И она вот так сказала вот автоматом, а потом осознала, что, что это сказано было. И тут сразу же все кинулись, чтобы включить свет. Свет не успели включить, но перевернулось огромное зеркало, с, просто с дребезгом, вот таким, с таким так разбилось. И мы, значит, открыли двери и всем копом выскочили на улицу. Я помню, что меня схватили на руки... И вместе вынесли с этим потоком людей. Мы до утра боялись зайти домой. Переночевали на кухне внизу. Не пошли. Бабка нас ругала. Ерундой страдаете. Кто, Что это за издевательство? Это бедный человек. Пускай спит себе. Оставьте его в покое и так далее. Вот этот случай я помню. Что вот это вот просто. Она стояла. Знаете, какое зеркало? Вот это трилляж который, он не висит, он ничего, он просто стоит на месте, то есть ему ему там особо-то делать нечего, чтобы он упал, понимаете? Он стоит, он перевернулся просто и разбился с такой силой. Ну, что сделали? Потом вынесли, бабушка моя вынесла, закопала, потом пошли к деду, извинились на ее кладбище, на могиле, вот, чтобы он на нас зла не держал. Ну, вот после... Он... Ничего такого не случалось дома, если честно, что после этого там какие-то страшные вещи нет. Но... Ä, ну он разозлился. Он разозлился, что вот мы вот такой хернёй страдаем. Его вызвали и начали там спрашивать, как вы любили бабушку, учет было, <с Lego> и даже такую хрень. И он показал характер. Он сказал, что я вам не этот... <с Lego> не клоун что вы меня вызвали тут высмеивать, понимаете? Это случай еще один из моей жизни. Другой был случай, когда... У нас просто был жуткий, ужасный психоз. Мы были... Там городок, у нас тетка жила там, она врач. Мы поехали к ней в гости, и... Вот вот это нападение духов, я вот первый раз в жизни это увидела, вот это жуткое нападение духов, что случилось у нас в ее доме. Нет, им не просто в наш мир прийти, для них это мучение, им тяжело. Они приходят, быстро отвечают и уходят. Поэтому вот это вот издевательство, высмеивание, оно их злит. Именно поэтому... Многие, скажем так, вызванные духи да, начинают материться и прочее, прочее. Наверное, это вам знакомо. Начинают мат, перемат, угрозы, грязные слова говорить. Это потому, что их мучают, потому что их приводят сюда. И вот они начинают, то есть нет такой необходимости их вызывать, а вызывают, и они начинают мучиться, зли, зляться. Пошли к тетке. Несколько дней там остались, все было хорошо, радовались, все И вот чувствуем какое-то, знаете, какое-то ощущение плохого состояния. Значит, моей тетке стало плохо. Она пошла, легла, говорит, что-то я себя нехорошо чувствую. Я сейчас вот, сейчас чуть-чуть приду в себя, встану, лежит никакая. Она начала говорить какими-то разными языками, мы перепугались. Мы были дети еще, никого не было из взрослых. Вот я была, сестра моя была еще маленькая. Ее дети были, собственно, все. Мы испугались. Она по-городскому звонит бабушке своей, ну, свекрови моей тетке. Бабуль, приходи, тут, мама, что какие-то слова говорит, мы не понимаем, боимся. Она, значит, пришла, поднялась к нам начала ее теребить там Тина что с тобой она говорила какой-то какой-то язык вообще непонятный какой-то это не бред именно а что-то там говорил вот. на самом деле ни Пушкин ни Гоголь никто либо другой не приходит туда доброй ночи Миги. никто не приходит у нас нет такой силы то есть ну я могу сейчас вызвать но в том возрасте детском у нас нет такой силы и разрешения, чтобы такие сильные души вызывать, понимаете? И вот она начала говорить на других языках. Бабушка это начала, значит, воду принесла, начала ее обмывать, что-то шепчет, что-то говорит, говорит, надо вот какую-то там женщину вызвать, это нехорошо, это, это серьезно. Мы испугались жутко. У меня брат пошел в туалет, в туалете его закрыли. То есть закрылась вот эта вот хрень, она резко закрылась, и не можем его оттуда вытащить. Там кричит, свет там, значит, вырубился, сгорела лампочка. Начали кричать, вот пицца, Он уж прямо уже в таком состоянии истерики. Бабка взломала дверь, вытащила его оттуда. Начинается другая атака, переворачивается все дома. Все падает, разбивается. У них была красивая такая статуя Афродиты, я помню. Она перевернулась сама, разбилась просто в дребезги. Книги начали падать. Вот знаете, такое ощущение, как будто кто-то вот эти книги вниз кидает, вот просто кидает вниз. Они начали падать. Значит, такое жуткое состояние, все трясет дома, писец. Вызвали соседи, пришла, у нас была Джулия, там, ну у них соседка Джулия, она пришла, Джулия, испугалась, кричит, орет таким нечеловеческим голосом, она грузинка, материт, Шенида Шевец и что не падает, Шенида. Она думала, что матом, наверное, их выгонит. Мы, вот это вот очень яркое воспоминание детства, когда духи нападали, просто напали. А знаете, в чем была причина? Причина была в том, что... У них сноха, то есть ну, ее родственница, оказывается, что-то принесла с кладбища. То ли крест взяла оттуда, подумала, что это не страшно. ну ш- Что-то такое, в общем, крест. Маленький крест, она сказала, на кладбище, на, на могиле лежал. Я взяла, я не подумала. вот, И вот она этот крест принесла. И где-то там положила у них, там, в каком-то месте. Вот когда вот эта истерия началась, она сказала: А может, это из-за креста, Вот что я принесла? Он тоже дура такая вообще. И говорят, какого креста? И она вытаскивает: я же вот сюда тебе положила, я говорю, крест вот нашла. Такой большой крест был и распятый Иисус. Вот я до сих пор помню, такой Красный крест и черный распятый Иисус на этом кресте. Она принесла, да, она принесла с кладбища. А это, оказывается, это э, мать, что ли, этого парня оставила просто на на могиле. Она подумала, дура, что кто-то забыл, или, я не знаю, или понравилось ей. И она взяла и принесла домой. Это был такой деревянный большой крест, э, красный. И на нем был вот черный весь такой распятый Иисус. Красивый крест. Но, видимо, мать оставила на могиле своего сына. А эта дура принесла. Они посреди ночи поехали, отвезли этот крест. Оставили там вино, оставили свечи, зажгли, извинились. Не знаю, что они там делали. Это не ребенок был. Это была взрослая баба лет сорока. И вот это все прекратилось. Но было очень жутко. У нас у всех гудела голова пошла из носа кровь весь дом был перевернутый она утром еле еле встала вот вся спина у нее болела гудела она ничего не помнила вы можете представить как может душа наказать за то что у нее с могилы забрали крест или что там забрали и принесли потом оказалось ну, что это мать это единственный был сын и мать принесла оставила этот крест на его могиле она дура взяла и принесла домой и вот вместе с крестом он пришел и наказал всех пока не вернете он нас сводил с ума ужасающие воспоминания не очень приятные да мне было где-то лет восемь но я это помню я очень четко помню так что дорогие друзья вот когда я говорю что это серьёзно, и нельзя вот на кладбище ничего подбирать брать и так далее это не просто слова любая вещь которую вы берете на кладбище это сила смерти. Понимаете, вы не знаете. Э, да, я была ребенком. Вы не знаете, кому это предназначалось. Вы не знаете, для кого это было. Если вы берете и приносите домой, это мы хорошо отделались. Есть в моменты, когда люди просто умирают и что-то видят, или у них инсульт, инфаркт случается ночью, хрен его знает, мы просто долго этого не было, скажем так. Да? Это началось с утра. И закончилось вечером, да? Что она сказала? Она мне сказала взять кладбище земли и за дверью оставить. Соседка умерла дома. Ну вот соседка умерла из-за вас, вот теперь у вас будет трендец. Теперь эта смерть может поселиться в вашем доме. Конечно, нельзя ничего брать на кладбище, что вы. Случай много, друзья мои, просто вот с мо- моего детства и вот рассказы моих предков очень много. Был мужик такой, который не любил, то есть не хотел дочку, он хотел только сыновей. Когда жена рожала дочь, он их выкидывал просто и убивал, прям выкидывал на улицу. А поскольку он был человек такой, знаете, знатный и сильный, против него никто ничего не мог сказать, все боялись его. И нескольких дочерей он так убил. Жена пыталась спрятать, одну успела, другую не успела. Вот он несколько своих детей вот так убил. Вот такой жестокий человек. Ну, ну вот такой вот. Бессердечный, скажем так. И однажды он рассказывает, что... Э, значит, идет У горцев много всяких поверьев есть но просто так закопать свиные кости нельзя еще там заговор какой-то нужно читать чтобы они поселились так вот однажды он дежурил значит в этих колхозных полях и там есть у них такой вагончик где вот эти дежурные ну, отдыхают кто дежурит а да, вот кто смотрит за этими полями. Он отдыхал в этом вагончике и почувствовал, что его сорвали с места и начали тащить. Он говорит, я глаза открываю. Доброй ночи. Я открываю глаза, и я вижу черные, черные фигуры, которые меня тащат за ноги. Они меня просто тащат и бьют. Он еле от них отделался. Он был так напуган, что когда жена родила очередную дочку, он к ней вообще не подошел. Понимаете, либо силы, которые его просто приучили, ну, показали, проучили, точнее, да, что так делать нельзя. Не ты будешь решать, кто родится, кто не родится, какой ты имеешь право убивать их, понимаешь? Это это люди, люди, которым мы даем жизнь. Но то, что он после этого совершенно изменился, это он просто понял, что его поступки кто-то видит. Понимаете, что есть духовный мир, который за этим всем следит. Вы знаете, многие люди, которые попадают на... Ну, практически, да, у них клиническая смерть. Вот был один актер, есть сейчас, Огурцов. Он такой плотненький, такой лысый мужичок. Он говорит, он очень сильно пил... Он издевался над детьми, над женой, у него была любовница. В общем, он ввел очень очень омерзительный образ жизни. И вот так вот пьяный сел за руль как-то с другом, и они разбились. Друг умер, и он умер. Его привезли, их привезли в морг, положили рядом до скрытия. Подумали, что он мертвый. Оказалось, что он живой. И он говорит... Я чувствую, что я вижу свое тело на столе. Я иду, и вот вижу уже стена, значит, <свист> находится стена, и очень много теней, очень много теней вокруг меня. Э-э- да, есть моменты, когда они взаимодействуют очень сильно, когда они реально физически воздействуют, я это на себя ощущала много раз, когда я отходила, от дела, когда я думала отдохну некоторое время, потом вернусь, я помню, что я просто жутко получала нападения были ужасны. вот просто вот дом ходуном ходил, я не могла открыть глаза, потом я я же очень умная, я повернулась, начала спать на животе, думая, что душить не будут, раз уж на животе, так он прыгал мне на спину и начинал меня просто вот вот, тыкать прямо в подушку, понимаете, я дышать не могла. Я поняла, что я должна очень много работать, я должна очень много снимать видео, я я должна очень много ритуалить, только отстаньте от меня. Я реально э, как вам сказать, не скажу, что боюсь, но я Как как бы объяснить? Я реально чувствую, что как только я немного пытаюсь, немного пытаюсь, скажем, думать о себе, да, тут же начинается вот... Мне напоминают, для чего я родилась. Мне нужно очень много сделать. Может, я рано умру, я не знаю. Может быть, я рано умру, поэтому они хотят, чтобы я очень много успела. У меня бывают и такие мысли. Потому что человек не может за столько лет... столь. Это титанический труд, сколько я написала и оставила. И я говорю, у меня такое чувство, что, может быть, я рано умру. Не, ну это не из-за грусти, из-за переживаний. Просто говорю как есть. Может быть, я рано умру, поэтому они пытаются, чтобы как можно больше. Нет, нет, 80 я навряд ли доживу, это однозначно. Если 50 доживу, и то великая вещь. Ну, я думаю, что моих лекций будет сильно не хватать. Ну, ничего, пересмотрите у себя, сохраните и будете слушать. Да, бывают такие люди, которые могут убить спокойно детей и не чувствовать при этом. Вот сейчас мы слышим, да, что в мусорке оставили ребенка и так далее. Ведь в древние времена тоже были такие... Не, очень недочеловеки Очень нехорошие люди и очень, очень жестокие души Которые так делали Да, бабки были специально для этого там, А что там лишний род будет В семье девочка нахрен Нужна, переворачивали и вот все Понимаете, много <свы> Так что вы не удивляйтесь Что э, Сейчас вот есть такие женщины И тогда были такие женщины Понимаете И тогда были такие женщины Хорошо, хорошо, уговорили, остаюсь я. Э, так вот, и вот этот человек, этот актер огурцов, э, он говорит, что я подошел к стене и чувствую, что я могу через стену пройти. и Я вижу сущности, которые на меня показывают, и говорят, посмотри на свою жизнь. Ты видишь, как ты свою жизнь прожил. Если ты эту через эту стену перешагнешь, больше не вернешься. И Говорит, они мне ничего не сказали, но я все понял. Он вернулся к жизни. Его отправили в реанимацию, откачали, он остался живых. Дорогие друзья, с тех пор этот человек не пьет. Он оставил любовницу. Он абсолютно заботливый стал отец и муж. У него после этого еще один ребенок родился. Понимаете, он осознал. Он осознал, что там есть суд. И вот ты там будешь отвечать, дорогой мой, за ту жизнь, которую ты ведешь. Не зря многие люди, которые возвращаются с того света, очень сильно, очень сильно меняются. Понимаете? Очень меняются. Они пересматривает всю свою жизнь и понимает, насколько много они совершают ошибок. Так что я сейчас вам говорю, не, не надо ждать, чтобы у вас была клиническая смерть или что-нибудь еще, чтобы вы поверили, что там есть жизнь, что там вас будут спрашивать за каждое ваше деяние. Поверьте мне на слово и здесь не творите подлости, не делайте подлости людям. Вот реально не делайте подлости людям, не, делайте, не врите о людях, если это не так, не придумывайте, если это неправда, не завидуйте, если человек у вас ничего не отобрал. Потому что вы действительно реально там, там будете отвечать, они есть. Эти силы существуют, они есть. И если ты покинешь свое тело. Если ты покинешь свое тело, ты больше не вернешься, у тебя второго шанса не будет начать новую жизнь. Дорогие друзья, верьте, кому хотите, поклоняйтесь какому Богу хотите, какой религии хотите, исповедуйте. Только останьтесь людьми, вот и все. Просто будьте людьми. Потому что люди, которые кидаются на безоружного, люди, которые режут, убивают, люди, которые живут грабежом, люди, которые. Заходит ночью этих бабушек там каких-нибудь забивают до смерти из- из- из-за пенсии просто, и так далее. Они даже не представляют, что их там ждет, когда они уйдут. Нет, там никто не будет их жарить, варить, парить и так далее. И такие извращения там не делаются. Но они не найдут покой. Они будут на этой зем... между небом и землей. И их учить о- очень страшно, потому что они не найдут. Они... Вот сколько раз фотографируются, да, люди, например, выходят на фотографиях, предположим, духи какие-нибудь, сущности. У них всегда грима состраданий. Вы видели какие-нибудь красивые, приятные духи? Нет. От них веет вот этим страданием, понимаете, страхом, ужасом. для них жизнь здесь ужасная, очень страшная участь. Люди, которые творили зло... Я знаю прокурора, который Ни одну жизнь загубил Который жил в своем удовольствии Абсолютно ни с кем не считался Дорогие друзья, его два сына Один стал алкашом, умер, убили Значит, второй Наркоманом стал Все просрал Их дом, огромный дом, мраморный дом Он продал, по-моему По нашим деньгам ну вот Российским деньгам за 300 тысяч рублей Он продал Огроменный каменный дом вот так вот захотел он, ничего страшного, на все нормально. Вот взял и продал отцовский дом за 300 тысяч рублей. И причем, знаете, как его купили с другой местности, из Еревана приехали, по-моему, купили. Местные не хотят даже за такую цену это брать. Это проклятый дом. Дочь стала проституткой. Потерялась где-то в Арабских Эмиратах. Потом где-то ее нашли, она вроде... За какого-то араба вышла замуж. В общем, ну вот, вот, собственно, вот его вся жизнь, все счастье, вот ничего же не осталось. И он, говорит, все время снится: он все время снится, и такой весь оборванный, ободранный возле своих ворот стоит. Что это такое? Он. Понимаете, человек видит, что творится с его детьми и внуками, не может не помочь, не может не ни посоветовать, ничего не, не дано ему, не разрешается, но он все видит, он видит, как разрушается то, что он создал, а потому что он никого не жалел, он многих отправил за решетку, он многих отправил на огромный срок, понимаете, и не подумал о том, чего это. Что? Да уж. Меня позвали. Я думала, что ты услышала, Ян. Я думала, ты услышала и сказала, что меня позвали. А потом, смотрю, ты другое пишешь. Вот, позвали. Ну ладно. Хрен с ними. Ты написала Инга. Я думаю, ты, наверное, хочешь сказать, что тебя позвали. Я повернулась... Смотрю, ты другое пишешь. Да нормально все. Мы уже привыкшие. Тут такие чудеса творятся, что ничему не удивляюсь. Вот. Так что, дорогие друзья, неважно, как вы будете жить, как, по каким традициям, обычаям, в конце концов, все эти традиции, обычаи и так далее ведут всех в одну дорогу. Но... Единственное просто, будьте людьми. Вот будьте людьми. Да, я не сидею, ничего. Серьезно говорю, я ночью просыпаюсь от того, что вот, вот, вот так вот. Сейчас я вам покажу. Вот так. Я просыпаюсь от того, что по моим статуям вот так бьют. Когтями. Я просыпаюсь, начинаю прислушиваться, думаю. Кажется, что ли. А вы знаете, сколько раз я говорила? Да вашу мать, дайте мне поспать уже, в конце концов, сколько можно. Дайте, я спать хочу. И ложусь обратно, и все. Мне давно не страшно, мне даже любопытно. Мне интересно. У меня больше любопытства вверх-вперед, чем страх, я вам скажу. Нет, я не боюсь. Я вот сейчас прямой эфир закончу, потом еще раз, может быть, сниму, еще не знаю, Шонги. Я не боюсь абсолютно. И голоса, и ходьба. Я вам несколько раз снимала, показывала, как у меня собака нервничает. Двери открываются, закрываются, звуки, шорохи. Но я бы не сказала, что они меня специально пугают. Нет. Они не пугают меня. Ну, во-первых, да, опыт. Во-первых, я знаю, что они мне ничего плохого не сделают. За столько лет не делали и дальше не сделают. Ну, и во-вторых, ну, привыкла уже. Нет, они специально не пугают, если честно. Есть активные дни, когда я чувствую их ходьбу, их звуки, там вот они просто стучат, стучат, чтобы я проснулась. Я это чувствую. Но чтобы сказать, каждый день они мне не дают покоя, этого нет. Такого, правда, нет. А пусть я тоже привык, но иногда боится. Иногда кого-то видит и боится. Здесь много кто видел их. Здесь много кто видел их. Ночью просыпались и говорили, кто-то стоит. Кто-то стоит, я боюсь, смотри на меня, смотрит на меня. Я говорю, пусть смотрит, ничего страшного, не бойся. Слушай, ну стои, ну, ну вот лица нету, ты не видишь. Я говорю, вижу, успокойся. Стоит и стоит, ничего страшного. Вот и все. Просто люди, которые ни разу никого не видели, да, начинают сочинять. Вот мне так вот так сказали, тут вот ночью проснулась, какие-то тени ходили, какая-то женщина стояла, курила и так далее. Это все, честно, это все байки на постном масле. Приходят, ну как почему приходят? Вы забываете, чем я занимаюсь? Ну, я вызываю много кого, во-первых, начнем с этого, да. Ну, очищаю людей, энергетика выходит отсюда. Вот они и приходят. Ну как? Оно? Они не могут не прийти. Как они. А ч они будут делать, если не придут? да я, знаете, напоследок, что бы хотела попросить. Напишите под этим роликом вот свои, что вы видели, что у вас было в жизни. Было, вот интересно, мы эти рассказы собираем иногда в книгу, потом будем внедрять. Мне просто интересно, вот что у них, почему? Нет, <служие> бывает, что без головы приходит, бывает без лица. Но ну, по всякому приходит. Это к обычным людям тоже приходят. Родные. Привыкли уже. Сын видел несколько раз. Но он пока немножко побаивается. Он дома тоже, когда у него такое чувство. Я думала, что он сочиняет, но потом, когда я тоже переночевала у него в комнате, я всю ночь не могла спать. Была реальная ходьба. Просто ходили. Я поняла, что ребенок не придумывает. Правда есть. (с?) Вот... Э Так что, дорогие друзья, напишите под роликом, что вы видели. Просто будет интересно, да? Собственно говоря, интересно просто слушать людей. И на кладбище всякие бывали случаи такие необычные. Был такой случай, когда девушка убегала ночью, Значит, пришли домой, зашли домой, убили родителей. И вот эта молодая девушка, которую хотели продать в рабство, она выскочила от них и убежала. И они начали гнаться за ней. Она, значит, бедная бежит, и ей некуда идти, а рядом огромное кладбище. Ну вот, преодолев страх, она побежала в кладбище, потому что те, которые за ней бежали, были страшнее, mm-hmm. да, чем умершие. Она прибегает к кладбищу и видит, стоит человека. Подумала, что это сторож. Он говорит, дядя, можете мне помочь? За мной гонится. А он говорит, иди, моя хорошая, не бойся, за мной иди, я тебя закрою. И вот он ее, значит, повел и спрятал в кустах. Эти пришли Начали светить фонарями, э, начали искать ее, перевернули все кладбище, ходили туда-сюда много раз возле нее, проходили, потому что это рассказывала женщина. Она была, э, ну, она была из поколения моей бабушки. И они, значит, прошерстили это все кладбище, начали ее искать и не нашли. Ушли под утро она встала, она вышла с этого кладбища. Ель-ель добралась до родственников. Родственники пошли в то время ОБХС, милицию. В общем, пришли этих людей, похоронили, родственники ее забрали к себе жить, потому что она уже не могла в этом доме жить и так далее. И через некоторое время она набрала смелости значит, купила фруктов, взяла там Угощение И вместе со со своим братом Еще с кем-то из родственников Пошла на это кладбище сторожа благодарить Который ночью ее спрятал И она говорит, что Она четко помнит этого человека Ну, в общем, местные говорят Вы знаете, вроде бы здесь Ну, нет у нас сторожа такого Чтобы сказать, вот как вы описываете У нас такого человека нет, чтобы сторожил Она говорит, ну как же, я же его видела, он же сказал, пошли, моя хорошая, я тебе укрою, там помогу. Он же меня спрятал, этот человек так спрятал, что они не нашли. Правда, говорит, я не могу понять, как его не увидели. И вот они начали ходить, ходить не стали, ну, в общем, не нашли этого человека. И вдруг, когда при выходе из кладбища она смотрит на, значит, камень надгробный и показывает, говорит, вот, вот, это же это же он меня встретил, это же он меня за руку повел. И вот они все поворачиваются и говорят, это же, говорит, наш, ну, как бы, наш сельский священник, он уже умер давно, он уже лет сорок как умер, как он мог здесь тебя встретить? Нет, говорит, этот, вот этот человек меня за руку взял и повел, и спрятал. Я точно знаю, что это был он. Понимаете? Вот и все. Что я хочу вам сказать? Духи мертвых, какие при жизни были хорошие люди, так и после смерти. Какие при жизни были ублюдки, такие после смерти. Они не меняются. Поэтому бойтесь живых, живые предают, а мертвые ушедшие они уже другие, они уже по-другому себя. Рукой, что пришел и там стоит. Могла видеть. Она просто не могла объяснить, кто это Айшат. Поэтому и говорила Иблис. На самом деле, ну, просто черная тень была. И она просто испугалась. Она не знала, как его назвать еще по-другому. Вот как она смогла, так и назвала, да. На самом деле, там, к Иблису никакого отношения это не имеет. Но вот ей показалось, что нечто такое страшное. Вот она и сказала. Назвала его, как смогла. Но я вижу вашу маму ушедшей уже. Она она покоится. Если бы она была плохой человек, она бы была, как бы сказать, неупокоенная. Но я от нее такую энергию не вижу. Да, строгая женщина, не верила ни в Бога, ни в черта, можно сказать, к концу жизни она стала верить. И почему-то вот вижу, что после одного очень сильного происшествия она как проклинала, что ли, Она, она была зла на Бога. Вот так вот лучше скажу. Обижена на Бога. Но в ней это было, у нее было человеческое вот это понятие, поэтому об этом даже не думайте. Ничего такого с ней нету Все как должно быть. Все, дорогие друзья, у меня сядет батарея. Надеюсь, что WhatsApp хотя бы сделают, или сегодня, или завтра. Не идут, и через раз идут, но как я отвечу людям? Я не могу ответить. Но кому нужно, подождите уж, сами видите как чего. Ну вот, видите, да, у всех по-разному забирается. Всем доброй ночи.